0: Amen. Ja, ni var ska det här ta vägen någonstans? Det kan man fundera på. För det vet jag inte riktigt själv. Men det blir säkert bra. Får vi hoppas. <laughs> Ibland är det så när man förbereder en predikan att då är man ganska klar och färdig. Och man har liksom en tanke. Så här, det här är liksom... Det här tror jag att det handlar om Och ibland är det lite mer trevande Idag är det väldigt trevande Jag har ingen aning riktigt vart vi ska, liksom, Hur vi ska ta oss fram här Genom den här predikan. Men det, det blir bra Tror vi Eh, nu, nu, ska vi se. Nu, nu ska vi börja lite grann med att säga någonting om det som vi kanske var med lite grann om igår. När, när bets var här, och hans kompis Gabriel var här. Vi, alltså vi är ju mitt uppe i en, i en situation, eller när vi, när vi liksom laddar inför någonting. Vi laddar inför för posken. Vi laddar inför den här kampanjen. Det finns hopp. Och vi tror att Gud kommer att göra någonting under de här dagarna, under den här påsken. Alltså vi har så många indikationer på det. Så många möten som vi har haft där vi har upplevt att Gud är närvarande och Gud gör någonting och Gud är liksom på gång med någonting. Och jag tror verkligen att det går. Det var så inspirerande igår att få höra Bets berättelse om hur Gud liksom har gripit in i hans liv och förändrat hans liv. Och du vet, det där ger oss tro på att det finns inga omöjliga fall för Gud. Det finns inga hopplösa fall för Gud. Det är så möjligt för Gud att vända om människors liv och och låta dem få någonting helt annat. Gud frälser Gud, drar människor till sig. Så är det. Och det händer i Sverige idag. Och det kan vi få vara med om här också i, i Lidköping. Det är ju så här, att den här: Den här grejen som vi har nu under påsken det är ju liksom en, en möjlighet för oss allihopa att få se hur Gud rör vid många människor på ett och samma tillfälle. Liksom. Här kommer det människor som har fått uppleva att Gud har berört deras liv. De har en, en berättelse om att Gud har, har gjort någonting nytt i dem. Och sen så är den här möjligheten att att, att få nå så många. Jag tror att det här kommer bli fantastiskt fantastiskt bra. Och jag tror att förväntningarna på vad Gud ska göra är väldigt höga. Kom ihåg att be för kampanjen- Kom ihåg att du behöver finnas med som volontär. Men kom också ihåg att det är så otroligt viktigt att faktiskt också bjuda in dina vänner, dina kompisar, dina grannar. Och säga, kom med här, det här blir väldigt bra. För det kan du säga, du kan säga det, det här kommer bli väldigt bra. Det du kan veta om de här dagarna är att de, de människorna som kommer dit, de kommer få höra talas om vem Jesus är. Och de kommer få se att Jesus är verklig, att Jesus gör någonting i människors liv idag. Så vill du att, att har du en önskan om att människor runt omkring dig ska få veta det men det är så svårt att säga det själv. Så är det ju. Ibland är det ju svårt att förmedla det där som finns här inne. Ja, men Gör då så här. Jag vill uppmuntra dig till. Bjud med någon. Bjud med tio stycken så kanske du får ja från fyra. Liksom. Du vet liksom. Det är en del som inte vill. Men du vet att du vet gör det. Ta den här chansen. Här har du bara liksom ett smörgåsbord som, utav, från Gud som dukas upp. Eh, och sen skulle jag bara vilja säga någonting också om, om det här. du vet Oavsett vilket resultat det blir utav den här helgen så är det så här att det här är en vinst. Oavsett vad det är för resultat så är det en vinst. Det kan inte bli en förlust det här. Det är omöjligt att det blir en förlust. Det kommer att vara en vinst. Varför kan jag säga så? Hur kan jag vara så säker på det? Jo, men för det första alltså det är ju så här att när vi gör någonting för att människor ska få höra talas om vem Jesus är när vi sträcker oss ut och tänker, nu vill vi gå utanför det vi brukar göra nu vill vi försöka presentera Jesus på det bästa möjliga sättet då har Då handlar ju vi på det uppdrag som Jesus har gett oss. Och han har sagt till oss så här. Gå ut i hela världen och gör människor till lärjungar. Och vad har han sagt om vi gör det? Då har han sagt så här va. Att då är jag med er alla dagar. Vi har ett löfte på att Gud är med. Vi behöver inte vänta med att att berätta om vem han är. Utan han... Han vill att vi ska berätta om honom och här har vi den möjligheten att få göra det. Så därför är det så här att den här konferensen, den här kampanjen är en vinst. Därför att vi får berätta om vem Jesus är och det betyder någonting. I romavbrevet 10 och 14 så står det så här. Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört om? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Det behövs förkunnelse. Det behövs vittnesbörd. Det behövs någon som riktar strålkastaren mot Jesus och säger Jesus är verklig därför att Det är det enda sättet som människor faktiskt kan komma till tro. Genom att höra talas om vem Jesus är. Det finns inga andra sätt. Det är det här sättet som, som Gud beskriver att det är. De måste få höra det. Det är så tron växer Och sen handlar det också om att få se att Gud verkar och sådana saker. Men det handlar om att ordet går ut. Det är Guds ord som frälser. Liksom. yes så, för det första, vi gör någonting för att människor ska få höra talas om Jesus. Och det är en vinst i sig, oavsett resultatet. Och det andra saken är ju det, att Guds ord, när det går ut, så gör det alltid någonting. Det, 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 gör, det verkar alltid, liksom. Det är aldrig så att Guds ord känns ut, ut, och det är verkningslöst. Utan när Guds ord talas ut, så står Gud bakom det ordet och då händer någonting. Du vet att en del kommer ta emot det här ordet. En del av det här som, som sägs, vittnesbördet om Jesus, det kommer falla i god jord. Och en del kommer att välja att förkasta det. Så är det. En del är inte redo för den där förändringen. Och det kan ta tid. Alltså, om, du hörde, om du var med här igår kväll så fick du ju en, en beskrivning av Bets liv. Och då är det så här: att Bets han var med om flera, flera gånger hur gud liksom kom nära honom. Två gånger så är det änglar som kommer till honom och som talar in i hans liv. Vid ett tillfälle så är han i en, i en cell och, och då upplever han att Jesus är där och, och säger till honom att, att eh, liksom, jag är med dig, jag älskar dig, jag tar hand om dig. Och han, han upplever verkligen det här. Men trots att han upplever de här grejerna, trots att han ser detta så är det ändå så att det tar tid Innan dagen kommer då han helt och fullt lämnar sitt liv i Jesu händer. Det är liksom en lång sträcka. Det är inte en punkt och sen är det klart. Utan det är många olika punkter som har skett och så leder det fram till ett förvandlat liv. Och det är så vi behöver tänka också. Ibland så är vi så snabba med att om vi inte ser en förändring, så tror vi att det har varit verkningslöst. Gud har inte gjort någonting, men så är det inte. Gud verkar i människors liv, och det kan inte du och jag se på en månad eller på ett halvår. Men på lång sikt så kan det som Gud har gjort i en människas liv liksom inte döljas, utan då kommer det fram. Så frågan är så här, när vi står här inför, inför den här kampanjen Och sen har vi haft tusentals människor på arenan. Det kommer vi ha. Vi har fått bett för hundratals människor till frälsning. Det kommer vi få göra. Jag är helt övertygad om det. Men så kommer söndagarna efter. Om det är så här att inte någon kommer på söndagarna efteråt. Om det är så att det inte kommer någon på alfa. Eller på Celebrate Recovery. Har vi misslyckats då? Nej, vi har inte misslyckats då. Det är inte ett misslyckande. Det är inte ett misslyckande. Men jag tror att det kommer vara jobbigt för en del att se det. Om det blir så. Jag ska inte tala otro, det är inte det jag håller på med. Men, men ni, för, ni förstår grejen. Alltså man tänker att nu ska det bli så här. Wow! Men det vet vi inte. Det vi vet är att Gud kommer göra någonting i människors liv. Gud kommer starta någonting. Det som sås ut och in i människor, det kommer att förvandla liv. Så är det. därför att det har Gud lovat. Men resultaten, de synliga resultaten av en sån här kampanj det går inte att räkna hem på en vecka Det går inte att räkna hem på en månad Det handlar om liv Det måste sättas i rätt perspektiv Det här kan aldrig bli en förlust Aldrig Det här är alltid en vinst Oavsett Vad följden blir Så jag hoppas att du kommer bära med dig detta Och att du kommer att se på det som är väsentligt. Och tänka och tala tro in i detta. Och tänka det Gud har gjort, det har han gjort. Det kommer att ske grejer. Och så får vi se hur det blir. Hörni, en sak till. Som jag vill säga om, om detta med kampanjen. När man har varit uppe på berget. Så kommer det alltid nästan en tid när man är ner i dalen. Och för den som, som har ett bibliskt språk så fattar ni vad jag menar. Och, och den som tyck, inte har ett bibliskt språk och inte har läst Bibeln så mycket undrar vad i hela världen, ska vi upp på berg och ska vi ner i dalar? Vad pratar du om nu? Men, men då är det så här att, <clears throat> ofta så är det så här att när, när människor är uppe på berg i, i Bibeln, då är man nära Gud. Då, då händer saker med Gud. Man får uppleva någonting med Gud, man får se någonting hända. Man är uppe på berget, man är i Guds närvaro. Och dalen, det är när vi upplever att Gud är långt borta. Det är svårt, det är tufft. Det är det som är grejen. Och då finns det en berättelse om en man som heter Elia i gamla testamentet som var profet. Han var uppe på ett berg vid ett tillfälle- på Karmel. Nu får vi försöka dra den här berättelsen lite snabbt. Men, men läget är ju så här att han är typ ensam kvar. Han tror själv att han är den ensamma som är kvar, som står för Gud. Han är Guds profet. Däremot har kungen i det här landet Israel han har, han har en fru som heter Isabel och hon har liksom Baals profeter. De har, de har en ny lära i landet, liksom att man ska tillbe en annan Gud som heter Baal och det finns 400 i alla fall profeter, Baals profeter och det kommer till att Elia som den enda representanten för Gud Ska möta de här 400 profeterna från Bal Och så ska det liksom vara en fight Det är en andlig kamp som pågår De är uppe på det här berget Och det handlar om att det var torka i landet Jag tror att det är tre år Ja, är det korrekt? Bra Det är tre års torka, det var tre års torka i landet Men Elia har fått höra från Gud att nu ska det här vändas Nu ska regnet komma och därför så går Elia på det här. Och så får Balsprofeterna en möjlighet. Nu ska ni få möjligheten att tillkalla Bal så att det får, landet får regn. Och du vet, det står om att de håller på där. De skär sig, de håller på att höjta, vet du. Och de håller på att springa runt och tillbe Bal liksom. i timtal. Liksom. Och ingenting händer. Och Lia, han, han, han är fylld av Gud. Liksom, så han säger till dem så här. Ja, men ni får ropa lite högre. Bala har gått på toaletten. Han hör er inte. Liksom. Han är fylld av det där. Han tror verkligen på att Gud är med mig. Yes, så är det så här. Bal, han kan gå och lägga sig. Han, han är borta liksom. Och de ropar ju ännu högre. Bara, Åh! Och de försöker och försöker. Ingenting händer. Ingenting. Jaha. Är ni färdiga nu då? Säger Elia till sist. Ja, ja, de får ge sig. Nu är det min tur. Och då har de något offer där. Va? Och de gräver någonting runt den här. Och det, det är så, nu ska du ha på massa vatten. Var fick de vattnet ifrån? Det har jag funderat över. Det var torka så länge, men de häver på massa vatten i alla fall. Ja, ja det, det gör de i alla fall. Så det är, helt, det är helt nedränkt. Det står ett altare där som liksom ska tändas. Eh, och så ber Gud... Och du vet, Gud svarar Och så bara pump Och allt bara sätts eld liksom. Och så pekar Elia Titta där borta Ser ni? Ser ni molnet? Nej, vi ser inget moln Elia, vad är det du pratar om? Vi ser ingenting Jo, det, det kommer där borta, ser ni inte det? Ja, det är, det är en liten prick Vad är det för något? Det är regnet som kommer. Det Gud har lovat, säger Elia. Och så kommer det närmare och närmare och närmare. Och sen helt plötsligt så bara öser det ner över landet. Regn, därför att Gud var med Elia där uppe på berget. Och det händer en del andra grejer. Han springer tillsammans med de här Balsprofeterna. De, de åker in några så här hästar och vagnar. Och Elia han springer bredvid hästarna. Då, då inser ni ju att det kan man ju inte göra som människa. Det klarar man ju inte, eller hur? Men han är fylld av Guds ande och han kan löpa tillsammans med hästarna, vet du. Spring, 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 släpp hästarna fria sjunger Thomas Ledin. Han, vet inte om han är inspirerad av det här, men i alla fall så Elia han skenar tillsammans med de här hästarna. Han är uppfylld av Gud. Han har varit där uppe. Han har sett liksom att Gud är med. Det finns ingenting som kan stå emot mig. Vet du vad som händer efter det? Elia brakar igenom totalt. Han går ut i ödemarken. Han gömmer sig bakom en någon ginstbuske. Han säger till Gud. Jag orkar inte mer. Ta mitt liv Gud. Jag vill inte leva en stund till. Var är du någonstans? Lyssna. Så här är det. Du kan göra andliga upplevelser. Du kan få vara med om att Gud är med dig. Du kan få vara med om att Gud har gjort någonting och du kan vara helt övertygad om att det är så. Du är uppe på berget och allting talar för att Gud är på din sida och han är på din sida. Och sen kan det ske att det brakar igenom totalt och du känner Gud är helt borta. Han han har lämnat mig. Han har Jag jag, jag har ingen kontakt med honom alls. Han är bara bara borta. Jag är bara själv. Jag är övergiven. Nu nu dör jag. Lyssna. Gud var med dig på berget. Han var med dig i i den stunden när, när segern vanns. Det var han. Och det är han. Men han är också med dig när du är i dalen när du upplever att Gud är borta, när det inte finns någon kraft, då är Gud också där. Jag tror att vi håller på att ta oss upp för berget. Och för oss så är det där berget, den där arenan, där Gud kommer göra stora saker. Och då vill jag bara säga till dig, när du får vara med om de stora sakerna, var då inte förskräckt Om det skulle vara så att du efter det upplever att du går ner i en dal. Bli inte förskräckt. Det är inte Gud som har övergivit dig. Varför det är så här, det kan inte jag förklara. Men jag vet att när vi ser i Bibeln så är det ofta så här det fungerar. Man får vara med om någonting med Gud. En stark upplevelse och sen kommer det någon form av bakslag liksom, eller man upplever att vad var det här, vad är Gud nu? Så ta med dig det oavsett vad som händer om du är uppe på berget eller om du är nere i dalen Gud är med dig, han har inte övergivit dig